0: radio unam martes 30 de octubre de 1984 2 pm museos en el aire por raquel tibol museos en el aire programa a cargo de raquel tibol ¿Quién queda con ustedes? Contando con la atención de ustedes, hacemos hoy la última visita al Museo del Profesor Ramón Ramírez para seguir analizando, viendo, evocando algunas de las bases y secuencias del movimiento estudiantil de 1968. En anterior programa habíamos visto cómo el estudiantado elaboró un programa estudiantil popular que orgánicamente se pudo ligar a las preocupaciones obreras. Hubo la ilusión de que en su dinámica el movimiento estudiantil podría ayudar a crear un nuevo tipo de sociedad en la que el hombre recuperara su verdadero sentido humano como individuo integral, capaz de dar su libre esfuerzo a la diversidad de sus capacidades naturales o adquiridas. Es necesario remarcar el carácter eminentemente popular y democrático del movimiento. El pliego petitorio así lo confirmaba la defensa de las libertades democráticas establecidas en la Constitución, la defensa de la autonomía universitaria y de la integridad del Instituto Politécnico Nacional, la demanda de la libertad de los presos políticos y la supresión de los artículos anticonstitucionales que propiciaban los llamados delitos de disolución social, así como la desaparición de los cuerpos represivos y cese de los jefes policíacos que se extralimitaron en sus funciones todo esto era parte de un programa que no iba más allá de los preceptos establecidos en la Carta Magna Su cumplimiento podía abrir un proceso democrático en la vida política y social del país ¿El sistema político-social lo admitía? Ramón Ramírez recordaba el análisis de las instituciones mexicanas hecho por Pablo González Casanova, un partido preponderante, dependiente y auxiliar del propio gobierno, que el movimiento obrero se encontraba en condiciones semejantes de dependencia, que el congreso era controlado por el presidente, que los estados eran controlados por la federación, que los municipios eran controlados por los estados y la federación. En resumen, una concentración del poder en el gobierno ...en el gobierno del centro, en el ejecutivo, en el presidente. Además, México es un país explotado por fuerzas extrañas. Su economía está en manos de una burguesía conciliadora con el imperialismo. Entonces, ¿bajo qué premisas y acciones se podría impulsar un proceso democrático? Las escasas realizaciones logradas en este campo... ...siempre fueron impulsadas por la llamada burguesía nacional única, objetivamente dispuesta a lograr algunas reformas sociales y permitir el ejercicio de las principales libertades democráticas. Aunque es difícil precisar qué debe entenderse por burguesía nacional, se puede afirmar que se trata de un sector de la burguesía que no está ligado al imperialismo y que se opone a este; que en los países en que no se ha logrado la revolución agraria es antifeudal y desea, además, que el desarrollo de la economía del país no sea perturbado por fuerzas extrañas y antinacionales sin ser enemiga de las inversiones extranjeras, aboga por la reglamentación y el control de las mismas. Actualmente es poco representativa y está en proceso de absorción por otras fuerzas de la propia burguesía que de una manera u otra están ligadas a los propósitos e intereses del imperialismo norteamericano. Por lo demás, la centralización del poder no ha sido elemento coadyuvante a la cabal expresión y ejercicio de las libertades democráticas las burguesías no nacionalistas catalogadas como conciliadoras independientemente de su contenido antidemocrático pueden en lo material llevar a cabo obras aisladas de beneficio y utilidad nacional los jóvenes estudiantes mexicanos en su documento manifiesto a la nación 2 de octubre afirmaron la democracia en méxico es un mero concepto, una forma más, pues la política se hace al margen de las mayorías populares, de sus aspiraciones, intereses y exigencias. Las determinaciones son tomadas por un restringido núcleo de personas que, obstaculizando la participación política del pueblo, lo niegan como instancia última de decisión. En 1968 había en México grandes corrientes favorables al desarrollo del proceso democrático. Consideraban que la tarea inmediata de la clase obrera y grupos progresistas era luchar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Afirmaban, la democratización del país es un hecho posible, aunque lleno de obstáculos. Esa democratización comprendía libre expresión del pensamiento, tanto individual como colectivo, Efectiva libertad de prensa. Las garantías individuales no debían ser restringidas. El derecho de organización y de huelga de los trabajadores debían ser respetados. Los partidos políticos y los órganos sindicales debían gozar de las libertades que la Constitución garantiza. No se debían ejercer presiones sobre los sindicatos y se debían respetar las decisiones de sus agremiados. Las expresiones democráticas en México han tenido escasa o nula vigencia. La prensa y demás medios de difusión son un fructífero monopolio. El escritor Antonio Castro Leal, siendo diputado de la 44 legislatura, afirmó «No hay en verdad razón para enorgullecernos de nuestro actual periodismo y hasta, pensándolo bien, hay algunos motivos para avergonzarnos de él». Si el verdadero periodismo es llevar al público lector informaciones verídicas sobre lo que ocurre en el país y sobre la verdadera labor de los órganos del gobierno, con comentarios paralelos que ilustren y expliquen, a fin de formar un criterio y fomentar la cultura del pueblo, entonces no hay duda que los grandes diarios de México no cumplen con su misión. Nuestro actual periodismo es un negocio que nada tiene que ver... Con los imperativos de la verdad. Hasta aquí las palabras de Antonio Castroleal. Como reflejo de la miseria económica y del gran porcentaje de analfabetos, el 50% del tiraje nacional de los periódicos queda en la Ciudad de México y el promedio de los mismos, incluyendo al Distrito Federal, es de 90 por mil habitantes. ...registrándose estados cuyos porcentajes oscilan de menos de 10 a 30 habitantes... ...que leen algún periódico por cada mil. En 1968 la universidad no pudo eludir su compromiso democratizador. Una ola de aliento juvenil la conmovió. El despertar de los núcleos de población debe acreditársele al impulso y al heroísmo... ...de los jóvenes alumnos de la universidad... Los estudiantes no desconocían que no habría auténtica reforma universitaria mientras no se modificara profundamente la estructura social. Por lo mismo la universidad no debía perder sino al contrario acentuar su esencia cultural para evitar ser una fábrica de diplomas y que sus graduados salieran de las aulas más o menos habilitados para las profesiones particulares pero en lo absoluto desprovistos de esa visión universal de la cultura sin la cual no se concibe la existencia cabal de la universidad. Es un hecho que el movimiento estudiantil de 1968 logró la solidaridad y el apoyo de un amplio grupo de profesores de las diversas facultades y escuelas de la universidad, del Instituto Politécnico, de las Normales, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y de otros centros de enseñanza superior como la Universidad Iberoamericana y la del Valle de México. Eso creó una atmósfera de fraternidad y comprensión entre alumnos y profesores. Relaciones de trabajo entre profesores y alumnos eran habitualmente de pasividad y falsa obediencia de parte del alumno reflejo incluso de las relaciones que pueden establecerse en los centros de producción del actual sistema económico. El movimiento estudiantil del 68 tuvo la virtud de crear nuevos lazos de trabajo y de responsabilidad entre alumnos y profesores. La defensa o al menos la simpatía o adhesión del profesorado hacia el programa o pliego petitorio de los estudiantes repercutió inevitablemente en la vida académica, en las relaciones del cuerpo de profesores y del alumnado y en la unidad y mejor compenetración de ambos orientada favorablemente hacia el propósito de avanzar en los conocimientos y en la investigación de manera conjunta y colateral. ...en franca y fraternal colaboración... ...en ningún momento subordinada... ...por la autoridad del saber o del cargo. La clásica relación entre maestro y alumno... ...tiene hoy poca validez pedagógica... ...pues entraña subordinación del alumno... ...y en múltiples ocasiones ficticia autoridad del maestro. Quizá lo más aconsejable... ...es sustituirla por la del maestro que enseña... ...y el alumno que enseña a su vez lo que acerca al diálogo y a la discusión base de los nuevos sistemas de enseñanza. El Consejo Nacional de Huelga, en la respuesta al cuarto informe presidencial, fue muy explícito cuando dijo que nadie pretenda llamarse a engaño. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos sin contenido humano Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico que impugna, refuta y transforma, revoluciona la realidad. En 1968, los jóvenes estudiantes franceses habían hablado del poder estudiantil, concebido como un poder de impugnación y de control que permitiera el derecho de veto a las decisiones que se tomaran en las diversas escuelas o facultades de los centros superiores de enseñanza afirmando que sin poder estudiantil la autonomía es un señuelo puesto que viene a dar poder de decisión a las autoridades que gobiernan en la universidad y que por el contrario sin autonomía el poder estudiantil es igualmente una quimera ya que el gobierno y la administración conservan medios de control considerables y decisivos. Otras de las muchas realizaciones del movimiento estudiantil de 1968 fueron los bufetes jurídicos populares que tan buen recuerdo dejaron en las capas más desprotegidas de la población, así como los comités de defensa popular que extendieron favorablemente a los sectores populares la beneficiosa influencia de la universidad representada tangiblemente en un grupo ...de abnegados jóvenes alumnos. Cerramos así la serie de visitas al museo del profesor Ramón Ramírez quien fuera miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el más prolijo analista del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, nos acompañó en la visita desde los controles Manuel Carro. Este fue Museos en el Aire.